0: Ciao a tutti, bentornati qui su Conversiamo. No, in verità ho deciso di cambiare nome a questo podcast in Club 20. Ci sono ovviamente delle motivazioni per cui ho deciso di cambiare il nome. Rimarrà comunque la mail, il nome di Conversiamo, perché comunque questo podcast è una conversazione a proposito di libri ed è come un club, un club in cui si parla di libri. Da questo questi due nomi. Però per vari motivi ho deciso di dare la priorità al nome Club 20. Detto questo però iniziamo. Oggi vi porto un libro e la puntata si dividerà in due parti, come la scorsa puntata nella quale la prima parte sarà di recensione senza spoiler e una seconda parte di approfondimento e racconto di varie vicende della storia con spoiler. Quindi nel momento in cui inizio la parte con gli spoiler, vi avviserò, quindi dirò che inizia la parte con gli spoiler, in modo che siete liberi di continuare o meno l'ascolto. E per sicurezza vi lascio anche in descrizione il minutaggio nel quale inizio la parte con gli spoiler. Detto questo, però, possiamo iniziare. Il libro in questione è Il Suggeritore, di Donato Carrisi. Questo libro era da tanto tempo che volevo leggerlo, era da molto tempo nella nella mia lista di lettura, però non ero mai propenso a leggere questo tipo di thriller. Invece adesso ho deciso di prenderlo in mano e devo dire che mi ha lasciato un po' spiazzato. Donato Carlisi è un un regista e scrittore italiano, ha scritto diversi libri, questo è il primo di una serie dedicato principalmente a un agente di polizia, Mila Vasquez, che è specializzata nel ritrovamento di eh, bambini e adolescenti scomparsi o sequestrati. È proprio per questo che in questo libro... Questa gente di polizia viene unita a un, un gruppo di agenti che sono invece specializzati nella cattura di serial killer. Il motivo è che eh, in questa storia c'è un serial killer che eh, cattura, uccide e sequestra delle bambine, delle ragazzine. Quindi l'unione di queste due forze di polizia permetterà o meno eh, la riuscita della risoluzione del caso. E qui inizia a muovere la prima critica nei confronti dell'autore, perché io penso che questo libro sia un thriller molto pesante, psicologicamente principalmente, perché sebbene la scrittura sia fluida e non stanchi, nel senso che non è un thriller pesante, intricato, complesso, è comunque un thriller che per scrittura e per stile è comunque leggero da da usufruire, da sfruttare, però allo stesso tempo penso che quando si scrive questi thriller ogni autore ha il suo marchio di fabbrica, insomma, e io personalmente ritengo che quando si parla di certi temi, quindi di sequestro, di violenza, di uccisione, di bambini, comunque anche di adulti, ma in generale di un essere umano è importante riuscire a dosare la quantità di ferocia che si mette in atto nella scrittura del libro. Ho notato quindi che in questo libro ehm, Donato Carlisi ha forzato, calcato troppo la mano sulle immagini macabre, pesanti e violente ehm, che sono accadute in questo racconto, proprio perché sono delle immagini che minano la sensibilità e rovinano... ehm, la la piacevolezza della lettura perché io personalmente sono rimasto molto turbato nella lettura di questo libro le immagini troppo potenti troppo forti troppo macabre portano più pesantezza che altro nella lettura per fare un esempio è più semplice secondo me far passare questa idea tramite una narrazione abbastanza superficiale di quello che è accaduto invece Donato Carisi più volte spiega nei dettagli quello che ha fatto questa sera il killer, quello che è successo e il modo in cui l'ha fatto. Secondo me questo, questo aggravare, appesantire la narrazione di dettagli comunque secondo me secondari, perché noi siamo comunque colpiti profondamente da quello che fa questo killer a queste ragazzine, non serve che tu, autore e scrittore, ci appesantisci ulteriormente spiegandoci nei dettagli di tutto quello che è successo perché io me lo risparmerei tranquillamente questo va oltre il genere thriller va anche... può sfociare anche un po' nell'horror perché eh, comunque è un, un orrore tutto questo quindi eh, si va oltre questo tipo di genere per coloro che sono abituati a questo tipo di cosa va bene Ma anch'io sono abbastanza abituato, solo che eh, l'unione di stile, racconto, immagini e e specificatezza nella descrizione mi ha ha turbato profondamente e l'ho ritenuto esagerato, perché si poteva tranquillamente descrivere in altro modo questa cosa. Detto questo, comunque, è un, un classico thriller nel quale si procede a step. Nel senso che, man mano che la storia va avanti, si scopre qualcosa di più, anche se noi notiamo che il serial killer è molto bravo e quindi lascia poche tracce dietro di sé. Ma comunque, se leggerete il libro, riuscirete a capire perché sto dicendo questo e capirete meglio la storia. O altrimenti lo sentirete nella seconda parte di questo podcast. Detto questo, comunque, è un libro che eh, non è... Tra- molto impegnativo, è un libro che comunque si riesce a usufruire, a parte per la pesantezza psicologica di cui io ho parlato prima, eh, molto semplicemente, insomma. È un thriller che io consiglio a coloro che sono abituati a questi tipi di thriller molto pesanti, per coloro che sono impressionabili e uh, un po' più s- profondi, un po' più uh, sentimentalmente... Um, diciamo, che si fanno coinvolgere di più, io io lo eviterei, sinceramente, perché è esagerato in questo senso. La narrazione comunque continua e il finale eh, a me ha lasciato un po' spiazzato, nel senso che pensavo finisse in un altro modo. Invece, devo dire che eh, mi ha un po' sorpreso in questo senso. E nella seconda parte della della puntata vi spiegherò anche perché, se vorrete. Però sarà con gli spoiler, ovviamente. Detto questo, questo libro, io avevo pensato durante il libro, so che ci sono dei seguiti, no, questo libro, e ho pensato, mentre lo leggevo, pensavo, non so se vorrò leggere gli altri libri, perché se questo libro, il primo, è così pesante, gli altri non saranno di, di meglio, non saranno meglio. Quindi io avevo anche pensato di lasciare stare proprio il libro, mentre lo leggevo, proprio perché mi appesantiva troppo e ne, eh, eh, e ne era compromessa la lettura, la bellezza della lettura. Invece poi, finito il libro, ho pensato che questo libro era tanto pesante e l'argomento anche, appunto, della sparizione, dell'uccisione di queste bambine, eh, lo appesantiva ulteriormente. Quindi ho pensato che effettivamente, peggio di così, non è che ci possa essere tanto, no? Oppure meglio, ci può essere, ma... Non penso che Donato Coresi continui a, frug- a frugare nella, nell'abisso della malvagità nel, nel corso degli altri libri, quindi forse può essere che continui il secondo libro. Comunque vedremo, quello devo ancora capirlo. Però sicuramente un libro che uh, è comunque interessante per coloro che gli piace questo genere, per col- a coloro a cui non piace questo genere ma voglio leggere un thriller, non glielo consiglio. Secondo me ci sono altri libri un po' più leggeri, thriller, da poter leggere per coloro che non sono avezzi a questo genere di scrittura, a questo genere di, di lettura, eh, però per coloro che sono abbastanza abituati, soprattutto ai tridel forti, può essere una lettura che fa il caso loro. Devo dire che comunque certe situazioni nel corso del libro mi hanno fatto un po' storcere il naso, soprattutto in particolare una, una situazione nella quale il libro eh, è progredito, ha fatto uno step in più molto importante, fondamentale, nella ricerca di questo serial killer che secondo me non era ben specificata mi è sembrato come se lo scrittore eh, dovesse trovare un modo per andare avanti con la narrazione non sapesse quale e ci ha messo in mezzo questa cosa che secondo me spaccherà il lettore spaccherà il pubblico perché qualcuno ci può credere di più qualcuno ci può credere di meno non è qualcosa di scientifico non è qualcosa di provato e concreto ma è qualcosa che va al di là e che quindi lascia spazio a molti dubbi. Proprio perché, appunto, se fosse qualcosa di marginale, vabbè, ci poteva stare, ma qua era una chiave importante per lo sviluppo delle indagini. Quindi, messo in questo senso, a me non ha convinto più di tanto. Detto questo, ripeto, un libro che non è tra i migliori thriller che io abbia letto. Comunque, nonostante questo, uno scrittore degno di nota, nel senso che si vede la sua capacità di scrittura, si vede la sua capacità di creare intricchi all'interno della narrazione, eh, ci sono vari colpi di scena, però eh, devo dire che comunque non mi ha convinto del tutto. Ecco, è uno scrittore al di sopra della media, ma per originalità e intreccio della trama, secondo me eh, c'era la possibilità di migliorare un po'. Probabilmente negli altri libri uh, migliorerà, farà... Non, non lo so, io parlo essenzialmente di queste, delle mie opinioni. Quindi, um, se siete interessati a questo libro, mh, e come ho detto prima, come ho messo oh, da, dalle premesse volete farlo, leggete, ditemi quello che ne pensate, ditemi se vi è piaciuta questa recensione, e io uh, con la recensione, senza spoiler, per ora ho finito, e uh, continuiamo nella recensione completa con spoiler, nella quale parlerò e approfondirò le tematiche che ho accennato in questa parte. Eccoci, quindi, arrivati alla seconda parte, quella con gli spoiler, quindi da questo momento, attenzione, farò spoiler sul libro. E finalmente, così posso parlare tranquillamente di quello che prima ho taciuto. Allora... Il libro, come dicevo, presenta delle situazioni macabre troppo pesanti. E le bambine viene descritto quello che viene fatto. Cioè queste bambine vengono ritrovate, essenzialmente prima vengono trovati gli arti delle bambine, un arto per ogni bambina, e poi vengono ritrovate nel corso della narrazione le bambine. Io non continuerò, non approfondirò questo tema troppo perché è talmente brutto e pesante, che non ho nessuna intenzione di accrescere questa pesantezza. Però dicevo che viene specificato quello che ha fatto per portare a questo punto le bambine. Quindi, no, è troppo, no, non mi è piaciuto per nulla, non aveva proprio senso. Qui nel corso dell'indagine, io all'inizio pensavo che ehm, il il killer era il capo della polizia, perché mi sembrava un tipo un po' troppo strano, un po' troppo sopra le righe, quindi io pensavo che c'entrasse qualcosa, mentre alla fine abbiamo scoperto che colui che ha fatto questo, in verità non c'entra nulla col capo della polizia, ha trascinato dietro di sé tantissime persone, probabilmente deboli, probabilmente in un momento psicologico difficile, e le ha convinte a praticare questi omicidi, a uccidere queste bambine, a fare tutto quello che ha fatto solo parlandogli. Quindi il suggeritore è per questo motivo, proprio perché il killer, vero e proprio, è qualcuno che tesse le fila da dietro, è qualcuno che sta dietro le quinte, è qualcuno che influenza pesantemente le persone. Sono questi tipi di killer che non si sporcano le mani, ma lo fanno tramite altri. Ed è proprio per questo che era così difficile trovarlo, perché non è facile trovare qualcuno che non ha fatto nulla, ma ha solo influenzato le menti delle persone. E il punto principale è che questo killer ha influenzato anche la mente di due, eh, in verità due, sì, ma più che altro uno, eh, membro della squadra, che era è stata ingaggiata per catturare questo killer. Quindi era ovvio che, essendo all'interno proprio della squadra queste due persone, era difficile trovarlo, questo, questo killer. E soprattutto, mh, dicevo prima, la parte che non mi è piaciuta è stata quella eh, tramite la quale eh, si passa a uno step successivo delle indagini si scopre qualcosa di più sul killer, su chi ha portato a questi omicidi, tramite una medium, una sensitiva. Ora, io non mi permetto di dire se la sensitiva è qualcosa di reale o qualcosa di immaginario. Non è mia competenza all'interno di questo podcast dire l'opinione mia a proposito di queste situazioni. C'è da dire però che essendo che è un tema abbastanza particolare, contraddittorio e divisivo... In un thriller che fa della ricerca, della della ricerca appunto del colpevole, degli indizi, della, della scienza, delle prove concrete, la parte fondante della storia, è un po' particolare mettere un sensitivo a capo di una parte importante che porta a un livello successivo le indagini. Quindi che sia un sensitivo al di fuori del corpo di polizia che grazie appunto a quello che capta, a quello che sente, a portare avanti, questa indagine mi, mi ha fatto un po' storcere il naso, a prescindere dal fatto che possa essere vero o meno, perché in questo caso la sensitiva è sì una donna di fede, è una donna che è una suora essenzialmente, quindi è collegata in quel senso alla fede cristiana, però allo stesso tempo non lo è, perché non si sta parlando in questo caso di una sensitiva di coloro che dicono che parlano con i morti, con i defunti, che vedono uh, figure um, angeliche di questo tipo. No, si parla più di una sensitiva uh, che sente le persone accanto a lei, sente fortemente ciò che provano, può capire se negli dintorni c'è una persona che non si trova, quindi questo tipo di sensitivo, un tipo di sensitivo più terreno, e questo sicuramente è meglio. Però da qui a dire se questi sensitivi siano reali, siano comprovati o meno, eh, ce ne passa, e tra l'altro ci possono essere tantissimi libri in cui sono inclusi i sensitivi, io ne ho letti di questi libri, e ti stavano perfettamente, cioè all'interno della narrazione questi sensitivi facevano proprio al caso dello scrittore per essere inseriti all'interno di quelle storie, ma perché erano storie diverse. I thriller di questo tipo sono molto più scientifici, molto più concreti, quindi... Giocare la carta del sensitivo in una storia talmente concreta come un thriller, sì, è un po' particolare, anche perché in questo caso si sta parlando di un thriller che è un giallo, alla fine, è, è condotto da dei detective, quindi è proprio quella sorta, quel, segue quella strada che conduce a quella via, quindi la, la via scientifica. Quindi capite che le mie perplessità in proposito, proprio per il tipo di narrazione e ciò che si sceglie per questa narrazione quindi eh, anche questo mi ha fatto un po' storcere il naso. E inoltre, un'altra cosa, è che in questo thriller in verità non vince, non vincono i buoni. In verità, come si scoprirà alla fine, il il killer, essendo appunto un suggeritore, quindi eh, che non ha propriamente commesso i delitti, ma ha istigato questi delitti, ehm, non verrà catturato, o meglio, era già in cella, Quindi essendo che era in cella, perché si vede dalla prima pagina, si parla di un detenuto che non vuole lasciare dietro di sé materiale organico, pulisce tutto quello che tocca e crea dei, dei, dei dubbi, delle domande sul perché una persona si comporta in questo modo. E quindi già dalla prima pagina in verità noi avevamo il nostro responsabile, si poteva capire ma non sapevamo chi fosse. E quindi poi alla fine scopriamo che era proprio lui, che Mila Vasquez capisce che è lui, però non hanno prove per inchiodarlo, non hanno prove se non la comprensione che ha influenzato pesantemente le, pl- le persone che hanno commesso questi omicidi, ma che non sono imputabili direttamente a lui e di conseguenza, in assenza di prove, lui viene scagionato, nel senso che lui esce di prigione dopo tempo di prigione che doveva scontare esce e dopo un po' svanisce, nel senso che eh, sparisce dalla circolazione, quindi scappa. Quindi in questo caso noi abbiamo catturato, e chi catturato oppure chi morto prima, gli autori concreti dei delitti, ma dietro a questi delitti c'è tutto un vortice di situazioni sotto a questi delitti, per esempio la stessa Mila Vasquez è stata sequestrata da bambina dallo stesso killer suggeritore quindi in verità era un ciclo che si chiudeva e tutto questo la storia al di sotto di questo era preponderante perché il killer non voleva colpire le bambine seppur sono state loro direttamente colpite ma i genitori i genitori e tutti i tipi di genitori perché venivano effettivamente colpite le bambine figlie uniche bambine, femmine, di una certa età, e quindi volevano colpire i genitori. Quindi c'era nella mente di questo killer qualcosa che faceva scattare questo tipo di pazzia, di follia. E e proprio non mi è piaciuto effettivamente che questo suggeritore sia scomparso, quindi non sia stato consegnato alla giustizia e scontato la sua pena, che a mio parere non dovrebbe essere scontata, Cioè, sarebbe dovuta essere sconfattata fino a fine vita, nel senso che lui non doveva uscire dal carcere, essenzialmente, e tutto il giorno in isolamento, no, così adesso esagero, però, insomma, una persona che istiga in questo modo, che fa questo, cioè, dovrebbe essere internato, essenzialmente. Però, quindi questo anche non mi è piaciuto, però su questo non mi espongo più di tanto perché ci sono altri libri, non so se in questi libri ritornerà questo suggeritore, mi sembra di sì dal titolo di un libro, però non, non voglio dire cose che non so, quindi non lo so, quindi probabilmente questa storia continuerà. Però ad adesso è rimasto un po' così in bilico. Mi ha lasciato inoltre anche un po' di stucco la storia di Goran Gavila, che è appunto il detective che non, è, non fa parte dell'agente, non è un agente ma è un civile cittadino, che è essenzialmente colui che è uno studioso, è un profiler, uno studioso di serial killer, e che quindi è sempre importante per questa squadra, il capo di questa squadra investigativa. Mi ha lasciato un po' allibito il fatto che lui non avesse... cioè lui aveva nella sua mente un figlio vivo, una moglie che è scappata, in verità si scrive poi che erano morti nella sua stessa casa nella stanza a Kando. Quindi lui era talmente sconvolto, era impazzito dal dolore da continuare a vivere solo immaginandosi che fossero ancora vivi. C'è qualcosa di assurdo, mi ha fatto venire i brividi, sinceramente. Quindi è proprio per questo, proprio per tutta la somma di queste cose, che questo libro mi ha appesantito decisamente. Un libro che eh, non mi ha lasciato piacevolezza. I thriller a me di solito piacciono molto. Però devo dire che a me piacciono molto i thriller psicologici, i thriller comunque un po' più leggeri, i thriller sì intricati, i thriller complessi, i thriller che magari anche non hanno una fine decisa, ma non questi thriller, perché veramente, come ho spiegato prima, questi thriller potrebbero sfociare un po' nello splatter, un po' nell'horror, perché ci sono talmente tanti elementi di questo tipo che secondo me travalicano un po' i confini del classico thriller, anche se alla fine... Sappiamo che ogni autore, anche se noi abbiamo generi diversi di libri, eh, narrativa, fantasy, thriller, romanzo rosa, eccetera, si può tranquillamente scavalcare i generi, unire, ibridare. Non c'è limite alla creatività dello scrittore, quindi su questo va bene. Però io stavo parlando di piacere personale. Se io voglio leggere un thriller non voglio leggere un horror, capito? Proprio perché gli horror, sì, per certi versi sono piacevoli, per quanto possa essere piacevole un horror ma ehm, comunque so che mi sto andando a confrontare con un certo tipo di eh, letteratura, ecco. Eh, Mi mi sono rimasto un po' spiazzato, essenzialmente, mettiamola così. E e detto questo, tutto qui, Eh, il libro, quindi ditemi se l'avete letto, cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se condividete le mie opinioni, Eh, fatemi sapere quello che pensate, io eh, con queste parole concludo, la puntata di oggi e vi saluto, vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!